0: estamos aqui, alegria do Senhor é a nossa força, vou trazer algo para você e compartilhar esse mês, porque é isso que está acontecendo nesse mês, e hoje eu comecei lá no, no Rio de Janeiro, na Academia da Fé Nossa, lá falando sobre isso, é algo muito especial, e eu quero que ao longo desse mês, eu vou compartilhar algumas palavras com você sobre esse assunto aí, ó, tornando sonhos em realidade, e eu quero te falar que a, a pessoa que mais fabrica sonho no universo é o próprio Deus, ele faz isso no teu coração e no meu, eu quero entender, eu quero te mostrar, perdão, eu quero te mostrar nessa noite, às vezes alguns conceitos que nós temos errados a respeito, sobre o que seria uma verdadeira visão, ou um propósito, e eu vou te falar como é que Deus ele trabalha, e você vai se identificar com isso, eu quero te falar, você é uma nova criatura, nós somos dele, né? eu entreguei minha vida para Jesus, o que acontece dentro de você é extremamente precioso, e muitas vezes, por falta de ensino, a gente não aprende a reconhecer o que é de Deus em nós, o que Ele coloca nos nossos corações, e separar aquele lado que é simplesmente uma vontade humana, é uma empolgação humana e tal, tem esse detalhe também, mas tem coisas que estão dentro de você, aliás está escrito no livro de Romanos algo bem interessante, está escrito lá que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não é lindo Deus criar o ser humano com habilidades, talentos e dons diferentes cara? Não acha bacana isso? pastor Hélio, eu não sei tocar, cara você não sabe tocar, mas Deus te deu um talento na outra área, não é verdade? então nós temos aqui uma, essa diversidade né, que Deus tem sobre a vida do ser humano, é Ele quem criou, porque senão seria muito boring, né, gente? Seria muito chato todo mundo igual, né? Vou te falar. isso isso é que é bonito. E Deus ele faz isso, você é um indivíduo único, para expressar aquilo que ele colocou no teu coração, porque isso também é único. Diga aleluia. Se você pensar muito nisso e a gente pensar, a gente vai entender o quanto Deus nos valoriza. Para falar assim para você, cara, você é singular. Não tem ninguém igual a você você devia ter dado um amém nisso aí cara, isso não significa que nós somos melhores que os outros, mas você é uma pessoa singular, hoje mesmo eu estava agradecendo a Deus, por toda uma jornada da minha vida, em tantas coisas que eu já vivi e passei, eu falei Jesus, obrigado que você me criou, eu sou consciente, de quem eu sou, qual é o momento que eu vivo, eu e a minha esposa, o que nós vemos ao longo da nossa jornada toda, a gente vem trabalhando e te servindo, só gratidão gente, só gratidão, e eu quero te mostrar através dessa série, eu vou gastar alguns domingos, algo especial, que Deus criou e botou dentro de você, do qual nós temos que aprender a reconhecer, valorizar e guardar, alguém lembra lá em provérbios capítulo 4, no verso 23, dá para você abrir aí rapidinho? de repente você não sabe aí, mas você já ouviu falar disso aqui, mas em provérbios capítulo 4, no verso 23, está escrito lá, sobre tudo que você deve guardar Elinho, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, quando Deus trabalha na vida de um ser humano, Ele trabalha de dentro para fora, agora olha só que coisa doida, eu só estou aqui fazendo uma introdução para a gente poder pegar aí, mas não é muito doido Deus vir e morar dentro de mim e de você, na pessoa do Espírito Santo? Pega um outro verso aí vai, 1 Coríntios, Capítulo 6, no verso 17. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 6, enquanto eu bebo uma água aqui. Hoje está quente aqui em Ribeirão, hein, gente? Não está, não? No Rio está um pouquinho melhor, mas lá também é quente. Então, beleza, está aí, ó. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele para para pensar, não são duas pessoas, nós estamos misturados, significa que o coração de Deus, escuta algo que eu vou te falar, passa a ser o nosso coração, não são dois, ele faz essa composição no dele, então tem coisas que acontecem dentro de você que é do céu, já há muito tempo e a gente não sabe reconhecer, tem sonhos e propostas que foram colocados na vida de cada um de nós aqui, que são individuais, que quem colocou foi Deus, eu entendi com a minha experiência, que eu já contei um pouquinho para vocês, com 22 anos eu me entreguei para Jesus, né? eu tive uma conversão fantástica, graças a Deus, abracei Ele, me abraçou, aleluia, saí do império das trevas, eu estava perdido, e aí o que acontece, em dois anos da minha jornada de caminhar com Ele, eu começo a ter uma claridade de saber tudo a respeito do que Ele tem para mim, dentro do meu coração, então eu cheguei hoje até o dia de hoje, guardando e continuando a guardar tantas coisas, que Ele falou a meu respeito do propósito da minha vida, você tem um propósito de viver, você não está vivo por um acaso, você não deu certo não, é porque Deus programou isso, na programação de Deus para o ser humano não é uma programação de fracasso, de derrota, o que acontece no mundo, é o exemplo de uma sociedade, de um mundo afastado de Deus, afastado do Criador, mas uma vez que você encontra Jesus, como Senhor e Salvador, entrega a tua vida para Ele, agora você tem uma jornada com Ele, que você descobrirá, você, olha gente, deixa eu te falar, isso aqui é absoluto, você descobrirá, qual o propósito de você viver, diga amém isso aí, não é legal? Deus começar a descortinar, como ele foi descortinando na minha vida, por que eu existo, não era nem para dar certo, eu já contei isso, cada um tem uma experiência aqui, e vem de situações, que não era para dar certo, ou de repente não ficar nem vivo, no meu caso foi assim o meu nascimento, meu pai falou, eu vou, vou esperar aqui um tempo, para falar para a mãe dele, que ele não vai sobreviver, e meu pai era médico no interior, não tinha recurso suficiente, para a situação de prematuridade, que eu nasci, eu estava lá com um baita de um problema pulmonar, né? Por imaturidade. Fora isso, eu tinha um sopro cardíaco e tal. Ele olhou assim, o garoto, pequenininho, prematuro, na caixa de sapato. Eu, eu não sei, eu estou esperando aqui para falar para a mãe dele que ele não vai sobreviver. Estou aí, ó. Já se passaram trinta e poucos anos. Hein, Júlio? Hein? Não? Pastor Hélio, um pouquinho mais, né? Aleluia. Passa rápido. Mas eu entendi então todo um processo da minha vida gente, caramba Deus tem planos maravilhosos, é isso que eu quero falar com vocês, vocês têm que entender isso, olha deixa eu te falar, você não está aqui por um acaso, você não encontrou a Jesus por um acaso, okay? não estou falando em relação à igreja, qualquer igreja sobre a face a terra, o dia que você encontra Jesus, é porque ele tem algo especial contigo, a proposta dele é maravilhosa, há um propósito que nós precisamos pegar isso, entende? aí a nossa vida, ela tem sentido, ela é colorida agora, porque agora você entende, por que você vive, a gente não fica lá assim, confuso mais, ah meu Deus, por que eu vivo, nada dá certo, não acontece nada, era melhor não ter existido e tal, isso é o homem sem Deus, perdido, ele fica preso, a apenas aquilo que ele deseja, e como esse mundo é caótico e doido, viver só dessa maneira, não traz prazer, não traz nada, está dando para pegar um pouquinho essa introdução que eu quero te falar? eu quero te falar sobre isso aí gente, aprendendo, eu tenho, venho ensinando isso para vocês, é tudo é um aprendizado, aprendendo a tornar sonhos em realidade, como é que isso acontece? Poxa, como é que eu faço com isso estar dentro de mim, mas eu estou vivendo um momento, que nem de perto isso aí vai acontecer, olha aí, estou falando contigo, hein? eu também falo comigo, durante muito tempo, em várias jornadas da minha vida, ainda tem coisas para frente, que a gente sabe que está lá dentro, é Deus quem coloca, mas no momento em que a gente vive, não tem o menor sinal do que aquilo vai se realizar, e aí, porque Deus também não me chamou para eu tornar o meu sonho em realidade, não é esse, é aqui que eu vou conversar contigo, ele não me chamou para operar um milagre, de fazer as coisas acontecerem gente, quem faz acontecer é Ele, guarda isso hein, quem faz é Ele, agora vamos aprender, a trabalhar e cooperar com Ele, para que Ele faça, a nossa vida muda gente, é outra coisa, não é eu tentando, de tentativa não funciona, o que funciona no reino de Deus, guarda minha carteira, senão depois vou acabar, o que funciona no reino de Deus é uma palavrinha fundamental gente, eu passo só para o teu coração que eu te amo demais, com um pouquinho de experiência, eu também estou aprendendo muita coisa, mas essa eu já aprendi, chama-se cooperação com Deus, aprenda a ser um cooperador do momento que ele te inspira, o que que ele tem te inspirado para você fazer hoje? O que que você percebe no seu espírito? Não é na mente não, não é a vontade meramente humana não, é algo no teu coração, o que, que você percebe que Ele te inspira, que você precisa cooperar, e gente isso aqui tem a ver com várias coisinhas pequenas na nossa vida, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com tudo que você percebe, não, eu preciso fazer isso, então essa é a nossa cooperação para que Deus então, Ele venha fazer o um milagre, concretizar coisas, abrir portas, oportunidades, que nós não faríamos isso do ponto de vista natural, na minha jornada cristã, eu já passei por pontos de encontro, gente. Eu, eu chamo isso que eu aprendi com a Deise, que são encontros divinos. Ah, pastor, mas isso aí foi um, foi sorte. Ah, isso aí foi, sei lá o que, que é. O pessoal fala, não, 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 não. Tem algumas conexões que Deus promove na nossa vida e uma delas foi essa, eu conhecer óbvio a Jesus e depois nessa caminhada tantas coisas aconteceram que só vem dele gente justamente, ele vai fazendo conexões nós vamos cooperando ouça isso que eu vou te falar ele vai fazendo conexões, nós vamos cooperando e nós vamos então cumprindo o um propósito maravilhoso que ele tem e eu quero te falar que sonhos que estão no seu coração se tornarão realidade Uhul. o primeiro a sonhar é ele o primeiro a desejar o melhor para a tua vida, e para mim é Ele, que alguém diga glória a Deus, já vou rodar virando de asa, aleluia, eu fico feliz com isso, cara, porque Deus Ele é aquilo que Ele disse que Ele é, inabalável, não tem como, eu quero te falar, o inferno não para o propósito de Deus, não parou o propósito de Jesus nascer, quiseram matar o menino, e o anjo apareceu lá, só para José, pula fora, protege o garoto, porque tal, beleza, e na verdade o inferno não conseguiu matar Jesus, Jesus se entregou porque ele disse, eu entrego a minha vida, e para tomar de volta também, aleluia, alguém está sentado no trono e domina, então veja gente, sonhos, coisas que estão no teu coração, como propostas, propósitos que vêm do céu, Cara nós temos que guardar isso muito legal, e manter isso no seu devido lugar, numa cooperação diária, com as inspirações de Deus, para que ele venha tornar isso em realidade, diga amém, eu tenho inúmeros exemplos bíblicos, de homens de Deus assim, de pessoas que andaram com Deus, e viram isso acontecer, até mesmo em momentos que eles mesmos, poderiam concluir dessa maneira assim, ah meu Deus, isso jamais vai acontecer, é só cooperar, palavra fundamental nessa noite, guarda aí, cooperar com Deus, eu quero te falar que, Cooperar com Deus, muitas vezes, não é bem o que a gente gostaria. Ah, pastor, ele não faz isso comigo. A gente vem dessa humanidade, cara, e sai do mundo, né, no entendimento assim, que a, que a gente vivia só apenas a nossa vontade. Viver só o que eu quero, o que eu determinei, e vai ser dessa maneira. Aí a gente vai aprendendo a gente aprendendo que não é dessa maneira, dessa, dessa maneira, não há manifestação do céu, e a gente vai entendendo também, e esse aqui é precioso, eu compartilhar isso com você, que o que Deus, sabe Luciano, tem para nós, é infinitamente maior, do que aquilo que eu planejo para a minha vida, diga amém isso aí, beleza pastor, tem algum problema em fazer planejamento? Claro que não, abra por favor em provérbios capítulo capítulo 16, e eu quero ler um outro verso em provérbios 14, é um livro bom para você ler, glória a Deus, então provérbios, no capítulo 16 está escrito assim, o coração do homem pode fazer planos, não está dizendo que não pode, está dizendo que pode, pode fazer planos, mas a resposta, a resposta certa, vem dos lábios de quem? <risos> pastor Hélio, mas peraí eu, 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 pastor, o problema é o seguinte meu plano é bom eu, eu gosto dele ah pastor, mas eu quero isso muito e tal esse é o nosso problema não há nada que restrinja eu e você planejarmos e termos sonhos e, e tal, o único problema é que agora nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos dele e Deus sabe que uma boa parte deles foi ele que colocou então o segredo está aqui nessa passagem, nós nos submetermos, submeter os nossos planos, anseios sonhos, a Deus, gente pastor, mas se ele disser não <risos> se de repente Deus chega para mim e fala assim, Alinho eu vou dizer não para você porque eu tenho algo melhor, ou eu creio ou não creio ou eu me posiciono cooperando ou não mas por outro lado, tem situações que você sonha, e eu também, que não tem nada de errado, tem a aprovação de Deus, mas a gente fica tentando realizar isso, correndo atrás, quando na verdade, a gente tem que botar no caldeirão, e aprender a cozinhar, até o tempo certo, porque o tempo certo chega, para todo, vamos comigo aqui, ao, ao, ao verso 14, depois a gente vai a Eclesiastes, provérbios 14, verso 12, há caminho que ao homem, verso 12 de provérbios 14, há caminho que ao homem, parece direito, parece legal, está tudo bem, né? noves fora deu certo, não é não, eu planejei, está bacana, eu já tirei alguns conselhos, eu não vejo nada de errado e tal mas no final dá em caminhos de prejuízo, de falência, são as traduções da palavra morte, oh, por quê? Porque são meramente humanos, não tem o conselho de Deus nisso, nós precisamos do conselho dele, em cima mesmo até de sonhos que nós temos, como andar e caminhar dessa maneira? Então é isso que a gente vai fazer ao longo dessa jornada, a gente aprender, a tornar sonhos em realidade, como é que isso funciona? deixa eu te falar, eu tenho certeza, que você tem coisas guardadas aí, há anos dentro de você, é assim mesmo que funciona, Mas pastor senhor está me desanimando, <risos> não eu não estou te desanimando, estou te falando como funciona, porque se a gente aprende como funciona, ele vai nos dar paciência suficiente, e nos fortalecer, para continuar guardando aquilo, e eu vou guardar, eu aprendi a guardar coisas que Deus põe no meu coração, está aí uma coisa que eu não abro mão, é o que Deus colocou no meu coração, tudo do lado de fora para dizer, não, não é bem isso, né? aquele banho de água fria, mas ele não anda não, porque não vai dar certo, é aquilo, aquilo, outro e tal, quando Deus fala comigo, eu guardo, eu seguro, porque é uma determinação de uma escolha que você tem que fazer, assim como homens de Deus também fizeram, foram firmes, Daniel se tornou um homem super próspero, numa terra de cativeiro, de escravidão, porque simplesmente guardou o propósito de Deus, na vida dele, <risos> ele foi honrado até pelas pessoas ao redor, até aquele que era o líder supremo, gostava do menino, e ele termina muito bem obrigado, não significa que ele não enfrentou provas, lutas, né, testes que todos nós passamos, mas ele terminou muito bem obrigado, porque ele prosperou, ele, ele cresceu no final da sua vida, entrou lá garoto, uma jornada inteira no cativeiro, mas Deus o abençoou gente, porque ele não abriu mão da proposta de Deus para a vida dele, do propósito, diga amém aí, está vivo aí atrás, aí Rogério, é isso aí, a gente não pode abrir mão gente, só tem uma pessoa que pode impedir o propósito de Deus, ou os sonhos de se tornarem realidade na nossa vida, somos nós mesmos, por falta de quê? De quê pastor El? É de aprendizado, temos que aprender, a caminhar e cooperar com ele, até as coisas todas se completarem, Eu ainda tenho coisas no meu coração, que já tem mais de 20 anos, mas eu vou segurando, eu vou guardando, eu me lembro um tempo, que eu e a Deis vivíamos, e Deus tinha aberto o meu coração, e tinha falado muito claramente, cara, eu tenho um propósito na tua vida, em determinado momento da tua vida, você vai com a tua família para fora, porque eu quero lá, eu quero levar você para essa escola, para você se preparar, por quê? Porque o ministério já estava no meu coração, e essa é uma coisa interessante, chamadas ministeriais, não é em si, ah, eu tenho uma chamada, Uhul, não, nós temos que prepará-la, precisamos aprender a ser preparados por Deus, em qualquer profissão, cara, quem é que vence? O preparado, legal, e fazia parte dessa jornada, então eu passei por várias provas e testes, de situações, e balde de água fria, e pessoas dizendo, cara, mas isso não vai acontecer na tua vida, olha a tua jornada, olha a tua vida, eu estou comprometido, esposa também, trabalham pra caramba, tem filhos e tal, como é que você vai? Como é que você vai sair daqui? Cara, você vai estudar? você não pode trabalhar lá, como é que você vai viver e tal, isso todo dia batia, um ou outro, uma situação e tal, mas e, aquilo que Deus colocou no meu coração, estava ali dentro, e eu fui aprendendo a guardar aquilo no meu coração, esse dia vai chegar, só falava isso, esse dia vai chegar, até que uma vez um amigo meu, que era pastor, e ele era pastor, é, foi convidado a pastorear uma igreja na África do Sul, em Joanesburgo, beleza, ele foi para lá, ele chegou para mim e falou assim, Helinho, você sabia que aqui tem a mesma escola para onde você quer ir? Eu falei, sabia? Beleza cara, vem para cá, olha a minha casa, você vem para cá, fica aqui na família, tudo é mais fácil, você vai gastar muito menos e tal, só, só jogando doce para criança só jogando doce para criança, só jogando doce para criança, mas gente, a proposta dele, apesar de ser da mesma escola, não era aquilo que estava no meu coração, que Deus tinha me falado, ah, Pastor pastorela, mas é mais fácil, assim você concretiza o teu sonho mais rápido, é mesmo, é? Hum. E aí, meu amigo, sempre me perturbando, um dia eu cheguei para ele e falei assim, Maurício, faz isso comigo não, cara, olha só, deixa eu te explicar, eu entendi tudo isso, se é do ponto de vista humano então, eu vou realizar tudo isso, porque primeiro você mora aí, eu vou gastar bem menos, faço minhas contas aqui, noves fora, aquilo outro e tal, eu vou acabar ficando por aí, aí eu cheguei para ele e falei assim, Maurício, não é isso que está no meu coração cara, o que está no meu coração é o que Deus colocou, mas o que ele colocou no meu coração, eu humanamente eu não posso fazer, mas ele pode, só eu estou animado Luciano, eu não sei rapaz, Uai, eu vou vir mais vezes aqui, te animar, aí, cara. e aí, e aí eu fui esperando, e aí eu fui esperando, e aí eu fui esperando, um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove anos, quando aconteceu uma coisa, nove anos, guardando, sonhando, beleza, ele tinha me colocado no coração, passei uma outra situação, que eu trabalhava no ministério, eu servia lá, e aí o, o bispo da, do, do ministério, chegou para mim e falou, Elin, cara, nós estamos aí com uma igreja aí, cara, eu percebi que é você que vai ter que ser o pastor da igreja, a situação é essa, né? o outro pastor deixou a igreja, você já está comigo há muito tempo e tal, então eu vou te mandar lá para você ir pregando lá, fazendo umas reuniões de domingo e tal, beleza, eu fui servindo o ministério, beleza, e ele achava que então eu ia falar assim, bicho, então é o seguinte, fica à vontade, se eu quiser que eu fique na igreja, eu fico, eu não falei nada, ele veio falar comigo, aí eu tive que falar com ele, mas bicho, o negócio é o seguinte… É, o que está aqui dentro do meu coração é uma situação que eu não sei como te explicar, mas está aqui, se eu assumo essa responsabilidade agora, eu vou queimar um sonho que está no meu coração. Ele olhou para mim e falou assim, eu não estou entendendo. Eu falei, o bispo, não faz isso comigo. Porque da visão dele é o seguinte, cara, estou te dando uma oportunidade. Você vai vazar, como a gente diz lá no Rio? Tu vai vazar, Eli? Hã? Eu falei, não, mas eu não posso e tem algo que Deus colocou no meu coração, que se eu abrir mão, eu vou perder isso, eu sabia disso, então foi assim mal compreendido naquele momento, é, o bispo depois entendeu e tal, mas várias pessoas, porque a gente convive com pessoas, situações também no ministério, outros colegas, né? Fala ali, então é maluco, a igreja é boa para caramba, você não vai lá servir naquele lugar e tal, eu falei, cara, eu não posso, tem algo ainda no meu coração que não foi resolvido, e os anos foram passando e tal, eu estou contando uma historinha aqui, só para você entender coisas, eu estou falando algo, que está aí dentro de você, com cada um de nós aqui, em alguma área, em alguma situação, beleza? Aí o que, que aconteceu gente? Aconteceu que depois, chegando nove anos, uma pessoa chega para mim e fala assim, direto gente, eu não falei nada com essa pessoa, ela chegou assim, você não está querendo ir naquela conferência? Eu falei, tô há bastante tempo, legal cara, olha só, eu não sei porquê, mas eu estou aqui com esse, esse desejo grande no meu coração, de pagar umas passagens para você ir nessa conferência, conferência lá fora, nos Estados Unidos, ia passar 15 dias fora, beleza, trabalhando, eu minha esposa, defendendo e tal, eu não posso pegar no momento de sair, beleza, ele foi, ele foi falou isso comigo, é mesmo cara? não, beleza, tá tudo certo, beleza, qual, qual o segundo impedimento, então, eu estou só, só te mostrando coisas, que quando Deus, ele começa a abrir portas, gente, deixa eu te falar, Isaías 45, ao longo desse mês, o Espírito Santo está falando comigo, tem tudo a ver com a proposta, que depois a gente vai falar aqui e tal, no finalzinho da reunião, mas está escrito lá, que para o seu ungido, Ciro, ele abrirá portas que não se fecharão, Deus, quando ele abre porta, ninguém fecha, também é um detalhe, quando ele fecha a porta, ninguém abre, então quem manda? Senhor, o rei da glória, uau, bom, eu cheguei em casa e falei, diz, olha, me ofereceram isso, Falou, vai ali, você não está querendo ir, aquele negócio todo, beleza, aí qual era o outro milagre, outra porta que tinha que se abrir, naquela época, isso era na década de 90, finalzinho da década de 90, mais ou menos, Naquela época, a minha cidade de Natal era conhecida como aqueles que entram ilegalmente nos Estados Unidos. Governador, vulgarmente chamado de governador, vala dólares. Eu não sei se você lembra dessa época e tal. Meus primos, é uma porção de gente da minha cidade, só ia para lá. Beleza, o que que acontecia? Meus primos, eles tinham... Eu morava em Belo Horizonte, tinham contatos com muitas pessoas importantes e tal. Nenhum deles conseguiu visto. Eu fui então aplicar, sendo cidadão de Valadares, naquela época que era feia coisa, que ninguém entrava lá, não recebia visto nem que a vaca tossisse. É uma expressão mineira essa, né? Legal? beleza, cheguei lá, levei aquela minha papelada toda, o cara olhou para mim, me entrevistou, falei, eu vou lá para uma conferência e tal, uhum. aquela cara séria, eu falei assim de Jesus, ele está olhando, eu olhava o meu passaporte de onde eu era, governador Valadares, não tem isso, rapaz, ele olhava sério falando comigo, aí fez uma meia dúzia de perguntas, olhando sério, aí ele olhou assim para mim, pum, botou um carinho e falou, volta daqui a uma semana e pega o teu passaporte, a porta que Deus abre, ninguém fecha, eu posso te contar outras várias, para que um sonho dele, algo que ele colocou como propósito, durante um tempo da minha jornada, se concretizasse, miraculosamente, morei fora com o valor, de dinheiro que eu precisava levar, e só me permitia ficar oito meses, só oito meses gente, beleza, eu falei, Jesus, você me mandou para cá, abriu todas as portas, eu estou aqui, pago minhas contas em dia, mas em oito meses vai acabar e eu preciso ficar dois anos, então eu vou contar essa para terminar, para você ver como é que Deus, ele, ele põe a mão e nos propósitos que Ele põe no nosso coração, Ele mesmo executa, Ele mesmo põe para valer, e minha mãe me liga dizendo, o oh, teu pai estava querendo vender aquela, aquelas terras, aquele pedaço de fazenda que ele tinha lá, há anos, cara. Ele ia mais de 20 anos, e olha, não saía, ninguém queria, era o valor tal, beleza. e essa semana, teu pai conseguiu vender por um excelente valor, lembra que ele tinha te prometido um dinheiro e tal, para te ajudar, porque ele ajudou a tua irmã e tal, e eu já, na minha casa lá nos Estados Unidos, com. E a minha mãe falando, eu ouvindo tudo aquilo lá, né, cara? Eu ia desde na cozinha lá preparando um café só no glória, aleluia e tal. E foi justamente a quantia para eu terminar um propósito de Deus. Então, eu estou contando isso para você, porque nós temos que aprender justamente a deixar que Deus Ele concretize aquilo que antemão Ele já colocou na tua vida e na minha diga amém Senhor, então agora com essa introdução, nós vamos seguindo, eu vou te mostrar um verso super conhecido, mas entenda, porque quem está falando comigo é Deus, e você, então nós vamos ler aqui, ó. foi lá, 29, Jeremias capítulo 29, no verso 11, eu coloquei de maneira amplificada para você entender, é um contexto super poderoso, se você ler todo o capítulo 29, então o que está acontecendo, Deus chega para o seu povo, e diz assim, "Ó, eu é que sei, disse Deus, que pensamentos, na maior parte das Bíblias está escrito pensamentos, mas essa palavra no original ela é bem ampla, você pode pegar outros sinônimos, eu coloquei ali entre aspas, porque não está isso na Bíblia, mas é exatamente lá no original, você lê, porque tem sinônimos para o que Deus está falando sobre ele, os pensamentos dele, eu é que sei ali o que planos e propósitos eu tenho para a tua vida, Aleluia. gente a maior parte da igreja não aprende isso, a maior parte da igreja se entrega a Jesus, beleza, Jesus é bom, aleluia, eu agora tenho Jesus, mas não aprende agora a viver uma proposta do céu, ela quer continuar vivendo a sua própria proposta, alguém está pegando? Por falta de ensino, só isso, por quê? Porque a gente está inserido nesse mundo, e nesse mundo a gente tem intelecto, a gente planeja, a gente quer, a gente acha que é por aqui e tal, e faz e chama Jesus para abençoar, esse é o sistema anti-reino, o sistema anti-reino, é eu bolar um plano que eu quero, e um propósito, e mandar ver e chamar Jesus para abençoar o meu propósito, está errado, porque nós não vivemos mais assim, primeiro que ele é a cabeça, eu sou corpo, e é a cabeça que manda e o corpo obedece, segundo, é o propósito dele que vale, no mundo do Espírito, o que está valendo, é o que Deus criou e determinou, não o que o homem ache, o que ele pensa, porque o homem vive afastado de Deus, numa situação chamada sobrevivência, sem Deus, sem aliança no mundo, mas nós fomos transformados, então, uma vez que eu me tornei nova criatura, agora eu tenho que aprender o sistema, de caminhar com Deus, está dando para entender? Legal? então está escrito lá, eu que sei que pensamentos eu tenho a ter o respeito cara, pensamentos de paz, a palavra paz aqui no original, ó, são pensamentos, planos, propósitos, é a palavra que engloba tudo isso, a palavra Shalom ela, é, ela não é um sentimento de paz, ok, deixa eu te falar uma coisa, Shalom é uma pessoa, quando você percebe que você, pastor Hélio, eu estou cheio de um descanso interior, de uma paz fantástica, do lado de fora, tá a maior confusão, uma opção de coisa acontecendo e tal, estou enfrentando lutas, mas por dentro eu tenho paz, você tem shalom em alta, você tem a presença de Deus em alta, só ali, ó, confirmando, uma das grandes confirmações de fé, de certeza, de nós caminharmos com a liberação do céu, é paz no coração, vou repetir isso, caminhar com a liberação do céu, primeiro, você tem que ter paz no coração, é o árbitro, eu identifico e você também, é aquilo que te dá uma tranquilidade, interior, não do lado de fora, Shalom é ele se manifestando em tudo isso, ó, saúde, trazendo progresso, assistindo a mim, a você, não, Deus não deixa a gente na pista, como diz no Rio de Janeiro, Outra coisa, Ele nos protege, você chegou até aqui, porque Deus tem te protegido, Amém. tem te guardado, para quê pastor? Para os propósitos dEle, Amém. porque o dia que o nosso propósito terminar, eu e você vamos ser recolhidos, o táxi do além vai chegar, hoje eu vi três na minha frente, Deus não está falando comigo, não é o meu momento, aí você entende, porque que o apóstolo fala, chegou a minha hora, porque ele reconheceu no coração, completei a carreira, guardei a fé, ah? aí ele entende que o momento dele é chegado, Pedro também fala isso, eu quero te falar, você anda com Deus, você tem sensibilidade de reconhecer, né, os propósitos e os planos dele na tua vida, você vai compreendendo quando o teu momento vai chegar, para você ir embora para casa, Uhul. gente, nós não estamos perdidos, ele está em nós, nós fomos achados, legal, então esses reconhecimentos são verdadeiros, e Deus vai trabalhando com o seu propósito na nossa vida, ao longo das etapas, dos anos da nossa vida, e o que é bom, que o propósito de Deus é sempre assim, num conteúdo, quanto mais tarde, melhor, porque a gente está num grau de maturidade, que sabe sustentar o que Deus traz para nós, olha que coisa maravilhosa, então, Propósito, proteção, prosperidade nesse conteúdo de saúde, assistência em todas as áreas. Ele não tem planos e propósitos de maldade. Para dar um futuro e uma esperança, na minha versão, na área está para dar o fim que vocês desejam, E a gente vai descobrindo que aquilo que está no nosso coração em forma de desejo também é do coração de Deus. Mas ele trouxe para você então a gente vê como promessa, eu vou citar um pouquinho mais adiante, em várias promessas, pastor, que quero as promessas de Deus, ah, eu vou puxar aqui aquele negocinho das promessas, aleluia e tal, por quê? Porque isso alegra o nosso coração, porque primeiro veio do Dele, não é demais isso gente? A gente percebe, que Ele criou tudo isso, e botou no nosso coração, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, uau, pastor Helio, isso explode no meu coração, eu creio, eu tenho alegria, um dia eu vou ver todo mundo lá e tal, eu vi isso na minha família também, apesar de batizar o meu pai com 83 anos, vai ser difícil assim, entrava na igreja com óculos escuros, sentava lá atrás, o pessoal lá na igreja, pastor Helio, o negócio é o seguinte, tem um coroa aí, mal encarado cara, esse coroa está de óculos escuros, todo trombudo, não, não, deixa ele aí, ele está endemoniado mesmo, deixa ele aí, é assim mesmo, deixa ele aí, mas ele veio para o lugar certo, né? ouvi, a fé vem pelo? meu Deus, o dia que eu ouvi, a minha vida foi transformada, e Deus cumpriu, a promessa, E estava no meu coração da minha irmã e da minha mãe, minha mãe não viu o cumprimento da promessa, porque ela foi antes, mas eu e a minha irmã somos testemunhas que a palavra não falha, ele é fiel para cumprir, talvez você seja o único cristão na tua casa, evangélico, né? e as pessoas criticam aquilo outro, cara, agarra a promessa de Deus, deixa ela encher o teu coração, não abra a mão, e você verá, Deus se manifestando e salvando a tua casa, diga glória a Deus, glória a Deus. nem que ele vá, nem que ele vá, na última van, como a gente fala no Rio de Janeiro, você entendeu a expressão aí ou não? não, aqui não tem van, não sei, então, caramba se eu perder essa eu não vou mais para casa geralmente a, a, a van vai lotada viu Luciano vai lotada com aqueles que eram duro na queda mas vai quando chega ah, ah, cheguei graças a Deus ah, minha família meu irmão, a minha filha intercedeu por mim Jesus, muito obrigado aí quando você chegar lá pode te abraçar te beijar, te agradecer porque você não abriu mão de uma promessa que acaba sendo o sonho de Deus na nossa vida, diga aleluia, Cara, eu estou feliz, eu estou feliz, é bom demais, ah, pastor, meu problema é o seguinte, eu não tenho paciência, eu tenho que ver as coisas resolvidas amanhã, meu filho, senta aqui, olha a minha barba branca, eu vou te dar um beijo, vou te dar um chá de maracujinda. e vou te acalmar bastante, dizer umas palavras sábias, tenha paciência, não, mas vou resolver hoje, eu vou acabar com essa situação, não, não, hoje não passa, está falando como eu falava antes, não leva o desaforo para casa, pastor Hélio. calma, está calminha agora? Agora estou, e a gente desperdiça, muitas oportunidades que poderiam ter um final melhor por quê? porque nós somos só treinados na humanidade de querer a nossa vontade agora e fazer o plano que a gente determina agora a gente vai aprendendo gente, nós estamos aqui, eu conversei com vocês, domingo passado eu estava em Brasília eu tinha um compromisso, eu tinha que ir para lá mas ah, eu conversei um pouquinho antes na outra reunião, falando de coisas para você gente, ah, eu tenho algo no meu coração que Deus falou isso para mim, ah, 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 o lema nosso que a gente usa muito é isso, é treinando, levando você a uma vida cristã vitoriosa, porque dá para vencer nesse mundo, está escrito 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence, vence o quê? A forma de viver desse mundo, que é de fracasso, de derrota, que é de angústia, que é de destruição, prejuízo em cima de prejuízo, mas a vitória que vence o mundo, é um exercício, da vontade de Deus na nossa vida, isso chama-se fé, e isso vai sendo feito de maneira contínua, à medida que nós vamos percebendo, que eu preciso hoje cooperar com Deus, para que algo aconteça, eu comentei hoje na Tijuca, eu estava falando com o pessoal lá, gente, é assim, hoje, amanhã, por exemplo, vamos pegar logo segunda-feira, você vai tomar uma decisão, fazer coisa. eu tenho que só tomar cuidado, para que as minhas decisões e escolhas, não se afastem da vontade de Deus, porque ele pega essas decisões hoje, e ele vai construindo um caminho, para que lá na frente eu possa sustentar um sonho que eu tenho. quantas pessoas, eu lembro da minha época, é, não sei se você lembra aí da minha época, ô oh, Jesus, eu vou lá, hein? Tem, uns, tem alguns idosos aí ou não, né? Mas, enfim, é, tinha um cara que, o tal da Dudu da Loteca, ganhou 11 milhões de reais, o cara ficou pobre em menos de dois anos, três anos, não estava preparado, para encarar aquela grana toda, né? e tantas coisas que acontecem, Isso é só um exemplo gente, para você ver como é que Deus ele é sábio, né? ele vai colocando sonhos grandes em você, agora eu vou mexer contigo, hein? aleluia, nosso Deus é grande, por isso sonho grande, ele põe sonhos grandes, beleza, vai colocando tudo isso no teu coração, mas ele sabe que ele precisa me preparar, para uma maturidade, para que eu possa sustentar isso, e ser bênção não só para mim, mas para todo mundo, diga aleluia, você vê como é que são coligadas as coisas, você está ligado a pessoas, Deus programou eu e você, para que um dia a gente alcance pessoas tais, já marcadas por ele, tudo determinado, então veja, a gente vai caminhando de acordo com o propósito dele, a gente vai sendo amadurecido e aperfeiçoado, gente, nós vamos ajudando muitas pessoas, que já estão todas linkadas, tem uma vida lá na frente, que depende de você hoje, qual é a decisão que você toma hoje? pastor, hoje eu vou acabar com a minha família, não aguento mais, o amor foi embora, a situação é panela rodando para lá, é, há dois anos atrás, é, é, meu amor, meu bem, hoje é, eu vou te falar, o que está que acontecendo, está permitindo que a carnalidade e a humanidade tome conta, quebre a tua vida, estrague o propósito de Deus, através do casamento, da família e através de ajudar outras pessoas, alguém está pegando aí? a gente aprende queridos, nós vamos aprendendo, a gente vai aprendendo, eu costumo dizer que quando a gente não aprende, só vem desgraça, quando a gente aprende, Deus começa a construir, porque a gente já sabe que não é para aquele lado que a gente andava, e é legal, então isso aqui que eu estou passando para vocês, é super importante diante de um baita propósito desse, ó. é o que Deus tem para você e para mim, agora vamos falar um pouquinho, não quero me estender muito, mais uns cinco minutinhos, olha esse propósito na vida do apóstolo Paulo, alguém lembra quando ele discursa para o rei Agripa, ele fala da sua experiência, então está escrito lá no verso 12, partir para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionados, esse era o propósito da vida dele, acabar com os cristãos, não é não, estava determinado, era o plano dele, beleza? Ao meio dia, o que que acontece? O oh, rei, ele explicando, testemunhando, eu seguia por esse caminho, eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz, veja aí, que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele falou assim, eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Isso aqui daria uma outra coisa maravilhosa para nós conversarmos, gente. Porque Jesus, ele se mostra pessoalmente nessa, nessa perseguição. Ele estava perseguindo aos cristãos, Jesus falou, você está me perseguindo. Você é corpo de Cristo, ele é a cabeça, nós somos um com ele. Se o inferno te persegue, está perseguindo a Jesus, se deu mal não devia ter entrado nesse endereço muitas vezes com situações que eu enfrento eu já falo logo vocês entraram no endereço errado vão ter que ficar com isso ouvindo na eternidade que entrou no endereço errado para perseguir alguém que não deveria Jeremias 20 verso número 11 o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os meus adversários e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E está escrito sobremodo envergonhados para a eternidade. Os demônios no Lago de Enxofre vão ficar conversando: por que, que eu resolvi ir contra o Rafael? Você lembra daquele menino barbudinho, casado com a Poli? Lembra da Poli? você entende quem você é, nós não somos melhores do que ninguém gente, mas nós somos a representação do céu, nós temos o aval do céu, nós temos o sangue do cordeiro conosco, na proposta dele está valendo tudo, na proposta dele, Deus é tão eficiente, que os anjos trabalham para isso, os anjos estão aqui para fazer valer o propósito de Deus na sua vida, não o meu propósito na minha vida, eu tenho um livro maravilhoso, pena que só tem inglês, esse livro é muito legal de um pastor, que ele recebeu umas visitações de anjos para conversar a respeito de propósito de Deus em várias áreas, até mesmo familiar em várias áreas, e durante um período, mais de duas semanas, os anjos foram diariamente lá conversar com ele de madrugada, e num determinado momento o um anjo chegou e falou para ele assim, olha, a gente tem muita dificuldade, nós como anjos de Deus, servindo ao propósito de Deus, quando o homem está desalinhado, da vontade de Deus para a sua vida, você entendeu isso agora que eu acabei de te falar? Agora você imagina, a proposta de Deus é para cá, eu estou caminhando com ele, os anjos estão tudo ligados, beleza, Por que, que eles estão ligados comigo? Porque antes, é um propósito de Deus, do qual eu reconheço, e eu estou caminhando nele, agora o complicado, eu estou tá para o outro lado, mas Deus está para cá, gente. Hã? Ele está para lá, ele a porta é a outra, você está entrando nessa porta, só faltou Deus dizer assim, cara, você, hã, tu, olha aí, rapaz. E os anjos, eles ficam meio confusos, eles ficam meio. Não podem agir com a total eficiência, porque o propósito é para cá. Você entende a força da tua vida e da minha, numa jornada que a gente tem consciência que nós estamos andando na vontade de Deus. A gente percebe isso. Não estou falando sobre errar, que cada um de nós erra. Estou dizendo sensibilidade de reconhecer, corrigir, perceber. Não, não é aqui. É aqui. E caminhar. Caramba, os anjos estão ali para cumprir o propósito de Deus. Então, se o inimigo vier contra ti, por sete caminhos vão fugir de você não tem como parar o propósito de Deus na tua vida, eu quero te falar, o inferno inteiro, não tem como parar o propósito de Deus na sua vida, se andarmos dessa maneira, então Paulo, eu sou Jesus, é quem você persegue rapaz, beleza, verso número 16, mas levanta, fica de pé, e olha só, Deus começou a falar, eu apareci a você, para te constituir ministro e testemunha, tá legal? Esse é o meu propósito, <risos> tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais lhe aparecerei, eu vou livrar você do seu próprio povo, dos gentios, para os quais eu te envio, olha o propósito, olha a proposta, olha os planos dele, beleza? Verso 18, está escrito lá, para abrir os olhos, cara, das pessoas e convertê-las das trevas para a luz, do poder de satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, foi logo descortinando o propósito para ele, e aí ele manda ver depois de anos servindo a Deus, na continuidade ele chegou a reagir, o negócio é o seguinte, depois que eu entendi a proposta de Deus para a minha vida, é o seguinte, eu não fui desobediente, está escrito isso, a visão celestial, alguém está pegando isso aí? Não fui desobediente à visão celestial. Eu poderia dizer assim: eu não fui desobediente à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus. Por isso deu certo, completou a carreira, chegou no final. E eu vou te falar, hein? E hoje, como nós somos abençoados, porque um homem obedeceu a Deus, e foi um instrumento que Deus havia falado ali e se permitiu cooperar de ser um instrumento ao ponto gente, de ter várias cartas no Novo Testamento, das quais até o dia de hoje, o mundo inteiro há dois mil anos vem se alimentando e vem se edificando, obediência no conteúdo de quê? De ficar com a proposta de Deus, antes a proposta era matar, destruir, trazer prejuízo, agora a proposta é de construção, de edificação, de trazer bênção, de trazer vida, só porque ele ajustou, trocou, a vida dele já não era marcada, do céu, claro que era, chegou o momento, chegou o momento da igreja do Senhor, sobre a face da terra, descobrir caminhando com ele, por que, que nós estamos aqui, qual é o propósito, porque Deus quer te usar, ele quer que na nossa jornada, do dia a dia, a gente possa cumprir o que ele determinou, a bênção está nisso, Toda a bênção de Deus está atrelada a isso, numa cooperação. Deu para pegar um boguinho isso aí, gente? Legal, eu quero continuar, hein? Olha aí, eu vou, tô desafiando você, hein? Os corajosos, apareçam no domingo que vem. <risos> para você ouvir mais, eu tem muita coisa para te falar dentro dessa área.